0: Rc medios .net. RCI Medios es un medio de comunicación independiente con asiento en la ciudad de Copiapó, tercera región de Atacama, con capacidad de transmitir hasta el 95% del territorio nacional. RCI Medios pertenece a RCI Prensa y Comunicaciones. Su fundador y editor de prensa es el señor Aldo Ortiz Pardo. Su directora es la señorita Paula Ortiz Pardo, ambos con domicilio en la ciudad de Copiapó, tercera región de Atacama, Chile. Siga junto a nosotros. Acompáñese de la señal de RCI Medios, la plataforma independiente del norte del país.
1: de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
0: Revisamos los principales titulares para esta edición informativa. En Copiapó recuperan un vehículo con encargo por robo, esto en Población Balmaceda Norte. Detienen a sujeto que fue sorprendido realizando transacciones de droga en El Salvador. Programan corte de agua potable para esta tarde en el puerto de Caldera. Reconocida abogada realizará charlas de capacitación gratuitas en Atacama. Esto para comprender el proceso constituyente 2021.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva jornada, una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos, para este día jueves 18 de febrero del año 2021. Los saludo, como siempre, Aldo Ortiz Pardo, a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. También a través de las dos señales, rci 1 y rci 2 que están transmitiendo junto con ustedes. Y vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Les contamos que el personal de carabineros de la sección especializada de búsqueda de vehículos, la SEV, encontró un automóvil que mantenía en cargo vigente por el delito de robo al interior de una vivienda. Esto en la población Balmacedo Norte, en la comuna de Copiapó. El vehículo era marca Peugeot, modelo Trendy HDI 1.6, placa patente BGGT 91 y tenía encargo por robo a partir de una denuncia interpuesta por su propietario en dependencias de la Segunda Comisaría de Carabineros Copiapó el pasado 8 de diciembre. Según los antecedentes entregados por el jefe de la sección Cef Atacama, Teniente Rodrigo Díaz, de los cursos de acción se dio cuenta la Fiscalía Local de Copiapó, quien facultó la orden de investigar y que se informara al propietario del hallajo de este vehículo. Personal de carabineros de la Cuarta Comisaría del de Salvador detuvo a un poblador de 21 años, residente de la localidad minera, quien fuera sorprendido infragante realizando transacciones de droga a otros jóvenes. El eh, capitán y comisario subrogante de la Cuarta Comisaría del de Salvador, Gonzalo Rebolledo, señaló que hemos incrementado los controles preventivos para que los vecinos se sientan seguros en sus barrios. Y fue en este contexto en que sorprendimos infragante a este joven, logrando la detención del vendedor de drogas. Al momento de la fiscalización, el imputado portaba un total de 30 bolsas Ziploc con marihuana en su interior, además de otras tres bolsas con polvo rosado, calipso y verde, con sustancias aparentemente alucinógenos, o sea Tusi, además de dinero en efectivo, que eran 71 mil pesos y una pesa. El total de la droga incautada arrojó un peso de 46 gramos, correspondiente a 92 dosis de marihuana valorizadas en 276 mil pesos y 10 dosis de TUSI, avaluadas en 100 mil pesos. El TUSI, recordemos que es una droga sintética que causa efectos psicodélicos en la persona que consume y que puede, por consiguiente, alterar todos sus sentidos. Con el propósito de reemplazar piezas de infraestructura que ya cumplieron su vida útil, se realizará un corte programado de agua potable en Caldera hoy jueves a partir de las 15 hasta las 20 horas. Así lo señaló Guillermo Valdivieso, jefe de la zona costa de la empresa sanitaria Nueva Atacama, quien indicó que los trabajos que se realizarán es la conexión de la matriz de calle Ferrocarril con todas las calles transversales como Playa Rodillo, Playa Ramadas, Playa Blanca y Playa Mansa. Este proyecto generará un mejoramiento en la infraestructura de agua potable y ante dudas o consultas se puede tomar contacto con la línea telefónica disponible las 24 horas del día, que es el 600-520-6000. Eh, las calles que comprende el perímetro de afectación de este corte que se extenderá por 5 horas comprende el polígono comprendido entre calles Covadonga, Ferrocarril, Las Ágatas y Chorrillos. Con el objetivo de informar y educar a los vecinos, dirigentes sociales y gremiales respecto al proceso constituyente del año 2021, la abogada oriunda de San Félix, esto es la comuna de Alto del Carmen, María Francisca Plaza, iniciará un proceso de capacitaciones gratuitas, virtual y en algunos casos en terreno en la región de Atacama. Al respecto, María Francisca Plaza afirmó que en esta fecha es fundamental capacitar a nuestros dirigentes sociales sobre todo en el marco del proceso constituyente, por cierto un proceso histórico y que posee muchos hitos durante el año. Asimismo es importante realizar información y educación cívica a la comunidad y despertar así el interés en la política de los aportes, de la unidad, de la responsabilidad, donde los intereses del país estén por sobre los personajes y los intereses de políticas partidistas. He notado y he declarado esto como una crítica 100% constructiva que muchos candidatos hemos estado enterrando informando sobre nuestras propuestas, pero creo que ha faltado educar a la ciudadanía. En lo particular con mi equipo hemos tomado la decisión de dejar al lado la publicidad para poder ser un aporte en este proceso que, insisto, es histórico para Chile. Una comunidad informada es una comunidad empoderada, señaló María Francisca Plaza.
2: Consume almendras, nuez, maní. Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: RCI Noticias. En sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Diego de Almagro, Radio Bahía 98.3 FM, sube la radio.cl y radiospace.cl. El salado, reactiva salado .cl. Radio Decibeles 88.7 FM, Radio Corporación 106.3 FM y Radio La Huasco, Red Alternativa 102.3 FM y 105.5 FM. Freirina, Radio Oye Más 100.5 FM. San Francisco del Monte. Y para todo el país, rcimedios.cl en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país, con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
0: seguimos con ustedes acompañándoles aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos, gracias a quienes están con nosotros a través de nuestras señales y también de nuestros asociados Gracias a ellos, tenemos ahora el 78% de cobertura regional. Así es que muchas gracias a todos y cada uno de nuestros medios asociados. La agrupación de padres y apoderados de Arica y Parinacota rechazó el inicio del año escolar en las salas, anunciado por el Ministerio de Educación, por considerar que no se cumplen las condiciones sanitarias mínimas para resguardar la integridad del estudiantado y sus familias. Marci Ibacache, coordinadora de la institución que agrupa cerca de 11.000 apoderados, rechazó de forma categórica la propuesta gubernamental y que los padres no hayan sido parte de las mesas del trabajo. Nuestros hijos no van a entrar a clases en tiempos de pandemia, acá tiene que haber una población con el virus controlado. El ministro dice que no hay contagios en los niños y nosotros sabemos que no es así y que también se pueden morir. Desde el, durante el punto de prensa, la agrupación también informó que la encuesta que llevaron a cabo entre los apoderados de la región alcanza un 76% de rechazo, la opción del retorno a clase presencial, indicador que harán llegar a las autoridades regionales, según comprometieron. La PDI investiga el femicidio de una mujer de 31 años en alto Hospicio en la región de Tarapacá, ...luego que la víctima fuera encontrada muerta por una amiga en su cama... Eh, ...después de un aviso del cónyuge respecto del hecho... ¿eh? ...la brigada de homicidios de Iquique indicó a través del comisario Mauricio Vallejos... ...que el presunto imputado sería la pareja de la víctima... ...quien se encuentre identificado... ...tratándose de un sujeto de nacionalidad ecuatoriana de 28 años... ...agregando que estamos realizando diversas diligencias para dar con su paradero... ...y así detenerlo... ...las lesiones que presenta la víctima son de carácter homicida y cortopunzante, mientras que se estableció que la data de muerte es de cuatro días. La pareja estaba compuesta por la víctima de 31 años de nacionalidad colombiana y el imputado sin hijos. Él es buscado actualmente por la PDI y presenta denuncias previas en la Fiscalía de Alto Hospicio por robo con sorpresa y hurto. Cuatro ciudadanos haitianos que estuvieron 24 horas detenidos en un cuartel policial tras ser imputados por la supuesta falsificación de un permiso temporal y atentar contra la salud pública, fueron sobreseídos definitivamente en sus causas este miércoles al constatarse que eran completamente inocentes. Los hechos ocurrieron el 26 de agosto del año pasado, cuando cerca de las 9.30 horas, Donald Eliassant, de 30 años, clever Cleber, de 45, Henry Moisé de 36, y Mackenzie Sanquit, de 30 esperaban atención en una fila afuera de las oficinas de la de AFP la Plan Vital, en el centro de La Serena, en la región de Coquimbo. Mientras aguardaban tramitar el retiro del 10% de sus cotizaciones previsionales, los migrantes fueron fiscalizados por carabineros, quienes les requirieron el permiso de traslado correspondiente en periodo de cuarentena. Los ciudadanos exhibieron sus permisos de desplazamiento temporal obtenidos previamente a través de comisaría virtual y a pesar que todos los documentos decían permiso para pagar servicios básicos, cobro de pensiones, subsidios u otros, los funcionarios policiales aseguraron que eran falsificados, de modo que los detuvieron y los trasladaron hasta la primera comisaría de carabineros de La Serena. Un hombre de 29 años sufrió graves lesiones tras recibir una paliza y posteriormente caer de una escalera mientras huía de un grupo de vecinos que defendió a una mujer a la cual este hombre había asaltado en la comuna de San Antonio en la región de Valparaíso. Según publicó el diario El Líder de San Antonio, el hecho ocurrió en la noche del lunes en el Cerro Bellavista, minutos antes del inicio del toque de queda. De acuerdo con la versión dada a conocer por carabineros, el sujeto había abordado a una mujer de 67 años con el fin de arrebatarle su cartera, momento en el que fue descubierto por otros habitantes del sector, quienes lo persiguieron, propinándole golpes y patadas y provocando que cayera de una escalera mientras huía del lugar. El hombre fue derivado en primera instancia al Hospital Claudio Vicuña de la Comuna, donde se constató que tenía graves heridas, especialmente en la zona lumbar, razón por la cual debió ser trasladado hasta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Una vez que se recupere de sus lesiones, será formalizado por el delito de robo con intimidación. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con el panorama nacional. Somos RCI Noticias, el primer noticiero independiente del norte del país. Ya regresamos.
2: Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de RCI medios a la prevención del
0: coronavirus. En Spotify también estamos presentes. En los más grandes gestores de podcasting, usted también puede tener acceso a RCI Noticias.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
0: vamos con el bloque de la página nacional de RCI Noticias a esta hora Les contamos que una incesante búsqueda se lleva a cabo en Lebu, región del biobío por parte de personal de bomberos y lugareños, luego que se perdiera el rastro de un menor de tres años en horas de la tarde de ayer. El hecho se registró cerca de las 19.30 horas del miércoles, cuando el menor de tres años y siete meses desapareció en el sector de Caripilún, en la ruta P-40, que une la localidad de Lebu con Arauco por la zona costera, a un costado del puente El Molino. Personal de bomberos se apersonó en el lugar para confirmar y para colaborar en la búsqueda y el comandante Carlos Núñez de la compañía de Arauco especificó que anoche se registró una situación que presumió el hallazgo del menor, lo cual fue descartado. A su vez, se hizo un fuerte llamado a quienes conozcan bien el área a colaborar en la búsqueda, ya que dicho sector se encuentra rodeado de humedales y de alta vegetación como son las totoras. De todas formas, el rostro de Tomás ya ha sido publicado en todas las redes sociales y para los amigos que nos escuchan fuera de la región de Atacama, los invitamos a que si tiene alguna seña o alguna información acerca del paradero de Tomás, que se comunique con la unidad más próxima a su domicilio de carabineros o la policía de investigaciones. A casi un año de su cierre, durante la jornada de jueves vuelven a abrir los cines para las comunas que se encuentran desde fase 3 en adelante en todo el país. Después de más de 11 meses y una difícil situación financiera, hay que volver a dar un poquito de entretenimiento y que pueda ayudar a resolver la salud mental de los chilenos, manifestó el gerente de marketing de Cinépolis, Roberto Rasmussen. Esperamos poder abrir más de 20 cines y así paulatinamente a medida que las condiciones y las fases nos lo permitan, agregó. Rasmussen explicó que los tickets se venden por internet. Los cines tienen las butacas numeradas, por lo que el sistema automáticamente bloquea a los que estén alrededor para respetar las distancias correspondientes. Por su parte, la seremi de Salud Metropolitana Paula Labra, Detalló que en el caso de los cines, sabemos que las personas están con ubicación fija en un lugar cerrado, que es la sala de cine. En estos casos también se permitirá el consumo de alimentos. La Corte Suprema rebajó la condena de John Cobin quien en noviembre de 2019 en medio del estallido social disparó contra un grupo de manifestantes en el sector de Reñaca, Viña del Mar y bajó de 11 a 6 años de cárcel. La sala penal del máximo tribunal acogió parcialmente el recurso de nulidad interpuesto por la Defensoría Penal Pública y en fallo unánime se dictó una sentencia de reemplazo que baja de 11 a 6 años y un día efectivo a la pena de cárcel. A su vez, se anuló el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo penal de Viña del Mar del pasado 25 de octubre, que sentenciaba al ciudadano estadounidense por los delitos de homicidio frustrado y homicidio en grado de tentativo. El homicidio frustrado se debió a que un hombre recibió un disparo en una pierna, resultando con graves lesiones, y el homicidio simple tentado fue debido a que otro sujeto recibió un tiro mientras conducía su vehículo y pasó por el lugar. En tanto que el Tribunal Oral en lo penal de Viña del Mar determinó condenar con 16 años de presidio a Raúl Rojas de 59 años, acusado por el Ministerio Público por el delito de violación de una menor de 14 años de manera reiterada y por exposición de menor de edad con significación sexual, hechos ocurridos en 2016 y 2017. El acusado, que era pareja de la madre de la víctima cuando ocurrieron los hechos, aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con la menor en su domicilio ubicado en Quilpué, ofreciendo regalos y compras a la afectada, en ocasiones mediante amenazas, para acometer los ilícitos, según se constató en la acusación. El fiscal de Quilpué Hernán Silva, explicó que cuando la víctima se encontraba en Colombia para visitar a su familia, el imputado le solicitó el envío de fotografías de su cuerpo, siempre bajo la promesa de regalos o amenazas. El envío de aquel material gráfico fue lo que permitió dejar al descubierto el delito, ya que fueron vistas por la abuela de la menor en Colombia y por la madre de la víctima en Chile. Durante el juicio se presentaron pruebas periciales y documentales, además de los testimonios de la víctima su madre y abuela. Aquellos antecedentes permitieron al Ministerio Público acreditar la participación de Rojas en los delitos que se le acusaban, logrando así un veredicto condenatorio en su contra por parte del tribunal. Y con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos a través de rcimedios.cl y también a través de nuestros asociados en La Onda Corta, la FM y la Internet. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Ya viene La Voz de América junto con todo su equipo encabezado por la periodista Yasmín López para presentarles su programa El Mundo al Día. Nosotros vamos a regresar en cualquier momento y nos despedimos en nombre de Paulo Ortiz Pardo en la dirección general de rcmedios.cl y nuestra multiplataforma informativa y también vuestro amigo y servidor en la voz, Aldo Ortiz Pardo y también en la edición de prensa. Que tenga usted una excelente jornada de día jueves.